0: 所以，我必须要讲，他现在就是，底习近平越想统一台湾，那变成拜登，他也必须要强硬的对抗中国。是，所以在这个情况之下，包含我们看到了这个啊、呃，即将可能会召开的这个四方会谈，嗯、<哼>就美国、呃、印度、澳洲、日本这四方会谈，主要就是针对的是中国。而这四方会谈最早是谁？是川普弄出来。嗯哼。那现在蓬佩奥把这个这个棒子交给了布林肯。看起来美国是要把这个四方会谈变成常常设或常设化的小北约。哎、那台湾在里面会扮演一个？非常关键的角
1: 色，所以我们看到，其实美中情势跟过去已经是完全不同喽。那现在中国到底在做什么样的准备呢？他们为了迎接建党一百周年，那习近平呢前一阵子也是高喊中美要合作啊，但实际上是如何呢？是要求他们党员呢要去看抗美剧，要看跨过鸭绿江，哎，用这种方式就可以凝聚他们的这样的一个共识吗？而且还要有心得报告哦，这样就能够打败美国吗？来，
2: 清华你的了解。这就是一种民族主义万岁的心态嘛，所以你会发现他们是要求要看这抗美剧，而且呢，在那个结尾哈，就是最后一集的时候呢，大家还要再写心得报告。那这也不是我们在讲了，这你会发现，你看。这个是他们天津市委呢要求组织党员干部收看这个《跨过鸭绿江》。为什么要收看这一部呢？因为《跨过鸭绿江》讲的就是抗美援朝嘛。所以你会发现，中国人在讲的时候呢，提到抗美援朝，精神都来了呢。而且最妙的是什么呢？我请问一下，抗美援朝的时候，习近平是国家主席吗？不是啊。但是你会发现在他们天津市委的这个里面讲什么呢？看。跨过鸭力，江要把观看活动当作学习习近平新时代中国特色社会主义思想深化教育的重要内容，所以你会发现他把抗美援朝跟习近平的思想直接连接在一起嘛，他就是要你知道说，哎。这个学习习近平思想就跟抗美援朝是画上等号的，但是呢，这件事情中国人自己都不见得认同嘛。因为最近又冒出了一个教授，嗯、号称是反美斗士，是谁呢？叫做陈平，<是>他还自称叫做梅山剑客啊。嗯、你知道这个陈平讲的话多夸张？他说在中国拿两千块人民币的薪水呢，比在美国拿三千块美金都幸福啊。啊、哦，众将，你去想一件事：两千、嗯、块人民币连台币一万块都没有，三千、嗯、块美金折合台币是将近九万块哦。嗯嗯对对他说一万拿一万块的人比九万块来的幸福啊！他的讲法是说什么呢？他说。在美国，你看在城市里面工作多辛苦啊！医疗保险费要缴，各种保险费用要缴，所以呢，即便三千块美金都过得很辛苦。对，他说在美国水深火热，对，水深火热。<嘿>而且呢，他说在中国呢，國拿两千块人民币呢，嗯、你看<對>中国拿两千块人民币多幸福啊！中国农村里面呢，还可以养养种种这个种种菜，养养鸡，然后两千块人民币很很堪过生活，哎、欸。他把美那个中国的农村农民的生活拿来跟美国都市里面直接相对起来，然后更妙的是什么呢？这个成品呢，他被中国网友看到说：“哎，你在美国，你你住的是独栋的别墅，他们住在美国的，他就住在美国，就是你在美国生活，然后说美国水深火热，然后说中国很幸福，然后说这个毛主席万岁，毛主席很伟大，所以中国人就讲：哎，你这不是摆明就是告诉大家说。”反美是工作，留美是生活嘛？<对>那成品就是标准的实践者嘛？他还讲什么话？他说：“你看我在美国呢。”被迫要住在平房里面，因为我如果住在高楼大厦的话，遇到断水断电的话，我就下不来了。你看中国多幸福啊，<笑>还有天然气可以用。诶。他说我都是用电用的这种瓦斯。他说你看我这个用电在做热水器，我过得多不幸福啊！一被断电之后我就没热水了。所以陈平讲的话呢，现在连中国人都看不下去，因为之前他就不断的在鼓吹什么呢？鼓吹说毛主席伟大，鼓吹中国的年轻人要下乡到农村去，因为农村才会幸福。结果人家发现，诶、哎，你一。便在讲反美的时候呢，你自己根本在美国过日子过得很爽，而且你叫中国年轻人留在中国要下乡，结果你自己把你女儿也送到美国去，所以你就会发现他讲的跟中国的社会社会气氛比起来呢，他只是要迎合中国的社会气氛而已，所以自己呢还是留在美国生活，所以这叫口嫌体正直嘛，嘴巴在讲的说哦中国好幸福，然后呢说我在美国水深火热，但。明眼人都知道的是，你根本就是觉得美国比较幸福，所以你才会选择连你自己跟你女儿都带到美国去嘛
1: 。好，再来关心的是国民党昨天呢正式宣布哈增聘赵少康为中评委，不过赵少康现职还是中国的董事长啊。那现行的广电三法，党政军是不得投资经营媒体，那这 NCC 如果认定违法，将可罚两百万元。
3: 国民党时效正式宣布增聘赵少康为中央评议委员，让赵少康的党主席之路又更近了一步。
4: 那当然，恩师机反应很快啊，那可能要重罚两百万啊，任何机关、任何人都不能去扩张解释。光一个中央评议委员，好像不值得恩师是这样大动干戈了啊。
3: 只是赵少康现在还是中广董事长兼总经理，工商登记资料上头也是代表投资法人大股东，因此 NCC 认为赵少康恐怕违反广电法党政军条款，可处二十万以上两百万元以下罚款，限期改正且可按次开罚
0: 。我们的中评委根据我们党章的相关规定，他就是建议性质
2: 、咨询性质的顾问，他没有决策权。
3: 搬出国民党党章第二十四条规定，强调中评委是顾问职，大多给党内大佬和资深前辈的荣誉职，且每年只举行一次会议，实质的决策或执行还是由党章负责，中评委不具有实质权利啟力。张启成立挺赵少康，尤其自己还获选《时代杂志》百大四世代领导人
4: ，能够获选
0: ，呃，应该不是我个人啊、呃，应该是整个国民党
2: 在过去这段时间的革新。改变，啊、呃！国际媒体有看到。
1: 好，我们看到国民党党主席江启臣呢，核定增聘六名中评委，那其中最受瞩目的当然就是赵少康啦，哈，那这个请教范老师怎么看？这个是他们就照原本的剧本演嘛，与并讲好了嘛，对不对？那这是一个好棋吗？但问题是，赵少康如果担任中评委，到底还能不能去担任媒体的老板呢
0: ？我觉得这个就由 NCC 来做决定啦、哎。让然去认定、啊，认定他是不是真的就是所谓的这这个党务的人员。或者他只是顾问性质、啊、那个那个，我觉得如果他的确就是顾问性质，那我觉得 NCC 也不必去开罚他啊。那因为这个是一个就有这个专业的单位来做专业的处理啊。就像之前我们看到了，不管是这个呃中天电视台啊，它的这个测照事件，我觉得也是尊重，同样是尊重 NCC 啊。所以我觉得不必要有太多政治的一种意图在里面，因为它就是一个独立的独立的一个啊一个操作的运作的一个团一个机构嘛，好。那但我觉得就是说，将来江启臣当然获得这个泰的这个2021百大名日我也可以肯定啊。我我觉得今天蔡蔡英文这个受到国际很多媒体的啊，什么《经济学人》杂志的肯定，我们也给他鼓掌。那江启臣，你今天你能够啊，你能够有这样的一个殊荣，我觉得也是也是值得啊庆祝啊。但是就是说，国民党。到底你现在的，但我觉得，当然他他年轻嘛，嗯
1: ，特别带、这个。外媒是看好他的，是、嗯、看好他，对
0: ，看好他。那就说实际上是不是如此？对，但实质上你到底要把国民党带到哪一个路线去？嗯、因为我们可以看到，现在国民党这些大佬们纷纷出来了啊，我觉得可能 NCC 是呃，这个 Time 可能是很怕、啊、这个江启臣，如果真的这个党主席无法连任的话，嗯、这些大佬纷纷啊复出的话呢，可能连国民党这一点点这个香火。可能都洗面掉、哦，因为他等于等于算是一个接班的所，所以所以外媒是要给江启臣一些加持我。我觉得是想给他一点<吧>一点一点那个温暖呐、啊，嗯嗯、啊，不管怎么样，台湾也不能总是一呃永远都是一一党长期执政嘛，嗯嗯、有两个党政党和这个互相竞争，是一个民主的常态，也是个好事啊。嗯嗯嗯、所以我觉得。泰们可是希望说，哎、欸，国民党能够完成啊、呃，能够世代的交替，让那个六年级级的江宜晨能够继续担任党主席。可是恐怕事与愿愿违为什么？因为我看起来江宜晨虽然他今天很高兴，嗯、可是赵少康并没有松口啊。好、嗯<哼>哦，何况我们看到马英九还不断在下指导棋，嗯、现在连谁洪秀柱都要召开路线辩论呢。对，啊、呃，那你看洪秀柱的辩辩论是什么路线？当然就是两岸政策嘛，当然就是对于这个中国的这个啊、呃、中国的认同嘛。嗯、<哼>所以。表示虽然蔡给江启臣这样一个肯定，可是并没有因为这样而加持了江启臣，哎<嘿>，反而是刺激了中这个国民党的这些这些这些老的这些,這些的，就这些老人不可能轻易轻易延退對。对，哦、而且你看到他这样，他这个中评委，他除了赵少康之外，另外尊文学校的校长张雅中也受聘。张雅、嗯嗯、中是谁的人马？嗯张永中，是洪秀柱的人嘛？对，都是深蓝啊，对,对，红桶<统>。邱贵全是我老师啊，<笑>他是马英九时代的国安国国家安全会议的顾问啊，就马马阵营啊。那、嗯、再来就是什么这个陈永康啊，填这个、这个、这个两个两个这个高阶的军官。但我必须要讲，现在他找这两个这个过去的啊，国防部副部长或空军官要校长，可是他们的思维事实上跟现在年轻军官的思维是大相径庭。嗯哼，现在年轻军官是很有本土意识的，嗯、<哼>而这些。这些资深的这些啊，已经退役的这些啊高层将领，我认为他们很多还是可能就是跟啊这个国其他的这些啊这个国民党的这些啊这个不分区的呃立委这个吴思淮是一样的啊。但是这种观念是很难跟年轻现在的现役军军军人做沟通的啦。以我看了这个这几个中评委，我必须要讲，跟台湾的主流民意也好，不跟台湾年轻世代的想法也好，事实上相距甚远。但是为什么江启臣这个明日之星要？聘这些古墓派的人出来，为什么不能够聘一些大家觉得比较耳目一新的，或者是啊比较年轻人可以接受的人？表示他的思维，他还是必须被迫啊跟这些前辈绑在一起，他必须跟他们妥协，否则他未来要连任可能是相当困难的。因为我们看到赵少康现在掌握的是他的这个空军、他的媒体、他的网路。啊、加上韩国瑜的陆军韩粉，<對>看起来是势不可挡啊。嗯、<哼>所以江启臣，当然我觉得他有这个泰来做加持，但是这个杂志给他做加持，但是是不是就能够因此而啊轻、嗯、<哼>易的度过这个这个党主席的选举？嗯、<哼>我怕恐<是>怕是未必。OK，
1: 好，所以呢，江启臣呃这一步棋呢，如果是照着剧本走，但问题是有没有这个对他有所帮助呢？要请教佩芬姐了，怎么看这六位增聘的哈、哦？当然我们看到也许呃年纪上也许都偏大了哈、哦，是不是跟台湾的？呃，主流民意，或说你、呃、国民党希望能够呃争取一些比较年轻朋友的支持，是背道而驰呢？那我们看到外媒是看好的江启成哦，但实际上是不是如此嘞
5: ？外外媒敲他是说的明日之星在国民党里面目前年龄最轻嘛？对。但是你说年龄轻是不是一定就是明日之星？那我们要去看过去每每年的这个百大人物，到最后到底有多少人真的是明日之星？呃，这个第一点，第二点就是江启臣在国民党里面是不是真的能够统领群雄，然后一呼百诺？对，看起来没有。比如说赵少康这件事情，他妥协，我觉得他就是很没出息啊。你你做一个党党的领导人，我为什么你知道？我未必喜欢李登辉，但是我必须佩服李登辉的那个魄力跟决策。就是、说赵少康当年要离开，要走就走，让他们走。好，那今天。李登辉两千年就已经离开国民党，你赵少康因为李登辉离开，你这些年有没有回到国民党来？有没有在国民党里面帮国民党做一些什么事？但你聘中长中中评委，都是对党有贡献、资深，在里面做过这个政治人物或者是党工的人才做中评委。他就是这样回来，你就聘他当中评委，你就是妥协，这没出息、啊。妥协。所以我觉得你根本没有一个魄力，所以你当明日之星，只因为他的年轻，因为他不到五十岁做国民党的那个主席。对。如果他真的是明日之星，有足够的领导力的话，怎么可能有战国七雄要来跟他抢党主席？嗯
1: ，对
5: 。然后如果说像赵少康，如果说你真的那么厉害，然后真的又刚刚像范范教授说的，党的海陆空军都有的话，你根本不需要回国民党啊。这个被当年你骂成那个臭屁的一个党，你今天回来要选党主席，要选总统，你就应该独立参选，学宋楚玉嘛，自己联署啊。<对>然后有那么多的韩粉，几十万的联署，太容易，你就所以他又想
1: 回来国民党图的是什么嘛？对，是不是纯图的是什么样的一个？就那张门
5: 票，然后就说我选了党主席，然后我就可以选总统。哦、另外就是我有一个党党的。政党这样子给我这个挥洒，嗯、<哼>然后运作，<對>然后可以有一群的班底，我可以安排自己的人<是>统领一方。国民党虽然老大，但是基本上他的组织还是比较完整。嗯、<哼>所以我觉得他今天回来，那如果说江启臣说连赵少康这样他都可以接纳的话，嗯、<哼>太多人可以接纳，不需要这些老的，啊。嗯、<哼>老的也不止这五个啊。嗯、<哼>所以我觉得你说他是明日之星，嗯、<哼>我只能说 Time 每次挑的人。是不是真的有破潜力，在未来的日子，是不是真的成为明星？我觉得这个要去检讨。那你说，要去观
1: 察哈，看他当然要观察。甄聘这六位有没有帮到江启臣，有没有加持到他的政治能量？看起来
5: 根本没有嘛。你说这些人，像我们在党里面那么久，这些人，张亚忠根本就是刚刚说讲红桶
1: ，对红桶。那其他
5: 那几个有什么伟大的成就？我不知道，因为我在党里面认识蛮多人的。所以我觉得，就是说，你作为一个党主席，你要建立你的声望跟你的那个威望的话，除了他用了一堆当初这个选那个立委、市议员落选的人做党工之外，然后就是这批中评委，嗯、<哼>虽然说有一千人，但是你去讲里面很多真的都是曾经响当当的人物。嗯而不是这样，所以我觉得他这个决策就是说，如果你真的妥协中评委的话，你根本就没有资格作为一个明日之星或者一个古老政党的最年轻的领导人。我觉得没有那么伟大。当然，我我对这个人，他其实我也认得了，也是朋友。但是有没有那么伟大？我觉得。还有有有还还有待观察了哈，对,对,对
1: 来，所以国栋哥怎么看这个啊、呃？我们说这个时代杂志哈，明日之星哈，百大对于江启臣来讲帮助有多大？因为这个帮助要看实质啊。增聘这六位中评委到底有没有帮到江启臣，还是说这六位这个中评委各有所图嘞
4: ？时代看把江启臣列为百大，是表示是他一点都不了解，也不认识国民党是什么政党，嗯。他倒不是不认不认识江启臣，他知道江启臣是百年老党、亚洲最古老政党的最年轻领导人，这一句话没有错、啊。对啊，
6: 逻辑上没错
4: ，对不对？可是他是在不了解国民党，甚至比不了解江启臣还更糟糕。嗯、所以他说把他当列为明日之星，他是在对台湾的政治可能也不了解。台湾政治是瞬息万变的、啊，<笑>你今天是列为明日之星，明天不知道变成什么东西都不知道。所以他有机会还是来台湾，要访问一些比较庶民化的人，来跟你谈一些政治吧。今天江启臣最奇怪的，不是这聘请这六位当他们的顾问。当然，国民党的中评委，中评委是一一代一代一个主席一个主席，越增越增，增加快到一千人了。他到底是不是属他到底是于顾问级？今天我们要好好研究江启臣来。认定你的内心里面的心态，我跟他们讲，江启臣现在的心态是比那些年长者都还是保守还孤老孤老。讲、啊、一句不客气的话，他今天对外解释，中评委是顾问级纯属顾问啊。那我问你，你们的党章党规，如果中评委纯属顾问的话？为什么选党主席必须具备有中评委的资格？他、嗯嗯嗯嗯、是个随时有没有都可以的顾问。你为什么还要具备党主席竞选的资格呢？嗯、你自己就奇奇怪怪嘛！你自己讲的话，你的党章党规，这也难怪。国民党百年大党啊，今天会落败衰败的主要原因就是，他根本制度是因人而异，是因为因人设事。他的制度像马甲一样。你要把它捏成圆的就圆的，捏成扁的就扁的。一百多年来，它的制度不断改来改去，党章党规定的多如牛毛，但是每个人都可以从中去钻缝，可以去去去,去扭改，看自己解释了对啊，怎么解释？啊啊呃、因为他定的都模模糊糊的嘛，我就不知道国民党你们这些有脑筋的人参加国民党，每次在改这个东西，难道都不觉得自己很汗颜吗？一个制度定在那里了，照制度走，照组织党章走。结果每次一碰到人了、啊、就不一样。马英九被起诉了，居然还要等到判刑，一直有罪才能取消他的资格。嗯、<哼>马英九因为被起诉了，居然还可以参加党主席，哎、欸，家加总统候选人竞选。嗯、这些都是国民党留下来让人民讲说，我要去做，我布洛这些、個、东西是安卓奈瓦多我扎顾。今天江启成就做一个样子出来了。嗯、<哼>中评委是顾问吗？你解释说哦，因为。他是无几职的，那就是顾问不必须要有一个主席团，主席团还七八十个人，主席七八十个主席嘞，对，这是个很庞大的一个组织哎，你怎么会设一个这样的顾问呢？到底是听谁的话？
1: 一千多人哦，哇，啊，我我说，这个顾问要听多少你江
4: 启成今天要跟他们来解释，人家把你列为百大的这个明日之星，好歹你要展现给外国，哎，他们是世界上有名的杂志，我们在当时读新闻写的时候，一定要以它为目标标的的。结果你今天给它写为明日之星，对国民党有谈出什么应改应革的这种事情吗？没有。我不知道他明日之星的意寄望在哪里。所以我很不愿意看，有一天还发一个更正启事
1: 。选做人嘛，啊，就是尴尬了。此此人现在已经不是我讲这个，来来来，魏恒，第
6: 江启臣，他。当次世代的百大，我觉得要恭喜他，嗯，这是一个成就。那国民党是他这边讲了嘛，亚洲最古老政党的最年轻领导人，嗯，实至名归，对，这个没有错我我反而是期待江启臣去做出一些符合这个名名望的事情来，对国民党也好，对国家也好，所以我是恭喜了但是他在解释这个中评，我就觉得有意思不能这么 tricky， 不能这么狡猾了。他讲说。这个哈、哦，中评委没有决策权，所以是顾问、嗯<哼>。这两句话就错了。哎、嗯，欸、我如果是党工领薪水，我也没有决策权呢、欸。谁说没有决策权就变顾问了、嗯？那个就是狡猾的部分。中评委在国民党党章第二十四条，他也只念第一条，说这个是对什么国民党重要新格之评议及建议事项哦，所以这样叫顾问。二三四五条你为什么不讲？里面包含对党员的政治言行是否合于本党主义政治纲领之监察事项。里面还有行使职权，以会议方式决议事项，交由主席由中央委员执行之，他有决策的权利，他有送案的权利，他的内容还有监察的能力。对，怎么会是顾问？所以赵少康那句话讲得好，哎，你这个 NCC 啊机关啊不可以扩大解释。我再补一句就好了，你自己当事人也不能自行解释啊。对。行政机关不能扩大解释，你是当事人也不能自己解释。嗯、江启臣在解释中评委的部分，我真的讲不够诚实，你只讲了一点点
5: 。我觉得他没有说谎，他根本不了解国民党。<笑>当年李世芬因为只说了这个、這個、中国国民党是反共，并没有反俄，就被中评委送去这个送送去这个地处。他